0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo o Huang Xin, responsável pela gestão dos nossos fundos multimercado e renda fixa aqui na Schroders, para a gente conversar um pouco sobre mercado, desempenho do fundo e também... É perspectivas. Wang. boas-vindas aqui no nosso primeiro podcast do ano, a gente está gravando isso aqui é, no meio de janeiro e dado que é o primeiro do ano, Wang, eu gostaria da gente fazer um pouquinho diferente hoje, de repente a gente começar falando um pouquinho sobre uma retrospectiva sucinta é, de 2023, acho que foi um ano bastante desafiador aí para os gestores do mercado local, tanto para gestor de é, renda variável, compra multimercado principalmente, dado o cenário que a gente teve bastante desafiador é, é, muita gente com consenso tanto para crescimento de economia lá fora e aqui dentro foi pega de surpresa com os movimentos é, que a gente teve, tanto de taxa de juros, quanto de Bolsa. Então, acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso é, e depois a gente, mais para frente, comentar um pouquinho de carteira e perspectivas. Então, bem-vindo novamente. E comenta um pouquinho para a gente, Huang, por favor, como é que 2023 é, foi desenhado e, e como é que a gente conseguiu é, navegar, principalmente nos nossos fundos de renda fixa e
1: multimercado. Bom dia. Obrigado, Fernando. É bom assim 2023 eh, para quem acompanhou de perto né foi um ano em que eh, embora no, no ao final de contas né a gente viu uma performance positiva na, nas principais classes de ativos eh, veio junto com isso o, bastante volatilidade durante o ano né a gente viu aí pelo menos os quatro movimentos aí de de melhora e de piora durante o ano por diversos fatores tanto locais quanto globais é, e isso tornou o trabalho da, da gestão ativa bem desafiador. né? Então, é, como a gente pode ter notado, né? principalmente a classe de, de multimercados é, durante este ano, como no agregado, não teve uma performance é, é, positiva. E aí, nesse sentido, eu acho que é o que diferenciou a gente, né? É, é, no sentido de poder entregar uma performance bem, bem é, é, positiva em termos relativos foi a capacidade da gente é, primeiro se adaptar a esses, esses movimentos né, de, de melhora e pior durante o ano e principalmente também saber é, fazer o gerenciamento de risco, né, dosar o tamanho das posições, é, 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 de modo de que a gente, é, mesmo se o cenário base é, é, fosse se materializando ao longo do ano, que, que dada a amplitude desses momentos a gente, é, vamos assim, não fosse obrigado a, a reduzir é, posições no pior momento, eventualmente a gente já teve esse espaço para aumentar quando o, 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 os prêmios voltassem a ficar em níveis atrativos. Né? Então acho que a tônica é, é, do, do mercado no ano passado de uma forma geral foi de um ano positivo, mas com bastante volatilidade e onde a capacidade de fazer a gestão ativa dos mandatos e, e foi o principal diferencial e, 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 pa, para, para, o, para os gestores.
0: Acho que vale, acho
1: que esse ponto é super importante, né? principalmente na
0: gestão é, de multimercado, que eu acho que foi bem desafiador o ano passado, pelos pontos que você colocou de muita volatilidade durante é, o ano. É, a gente acabou tendo uma, uma performance relativa é, de destaque. Né? Quando a gente olha os nossos fundos multimercados, a gente fechou a praticamente 100% do, do CDI na média, aqui dos nossos fundos, é, com uma captação é, positiva. Né? Acho que esse é, um, esse é um ponto bastante importante também. Né? Enquanto a indústria, de forma geral, acabou sofrendo resgates, quando eu digo indústria, indústria de multimercado, indústria de crédito também, é, os nossos fundos aqui é, tiveram uma captação positiva, o que reflete muito dessa gestão... É, com controle de risco, tentando aproveitar oportunidades de mercado tanto de via posições táticas e, e estruturais é muito bom. Agora olhando para esse ano, né? A gente está aqui em, em janeiro, no começo do, do ano. É, quais são as estimativas é, de vocês? Primeiro para mercado. Acho que essas são as, as mais difíceis, né? Vi de ano passado é, quando o mercado desafiou bastante a visão de consenso aí de de, 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 de vários gestores e economistas, mas de forma geral como é que vocês estão vendo? E se a gente pudesse aqui, Juan, é, ter um pouco da sua visão sobre as classes de ativos que vocês operam, né? Então, a parte, de, a parte de juros, a parte de moeda, a parte de bolsa e, por fim, a parte de crédito, que também é um componente é, importante de exposição em alguns dos nossos mandatos aqui. Se pudesse dar um pouquinho de visão, é, de perspectiva para essas classes, e, e aí já linkando é, no com o final do nosso papo, que é posicionamento, acho que seria legal também.
1: Perfeito. Bom, acho que assim, você colocou bem, né, o, 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 o ano, 2023 foi um ano em que a, existia um consenso, vamos dizer assim, entre os, entre os analistas e, e, e os participantes no mercado de que, por exemplo, a gente veria uma recessão nos Estados Unidos, né, e uma desaceleração também aqui no Brasil, é, 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 que acabou não se materializando, né? os dados do PIB aqui no Brasil foram muito mais robustos do que o previsto no começo do ano. E quando a gente olha para 2024, é, a gente vê que existe um outro consenso agora, né? ou seja, um consenso de que lá fora você vai ter um cenário de, de soft land, né? que seria o cenário de pouso suave, é, e isso também se refletiria num, é, num ambiente mais positivo para tomada de risco, né, incluindo, incluindo ativos locais aqui no Brasil. Então, a gente não discorda necessariamente desse cenário. Tá? Então, a gente acha que dentro desse cenário base, você tem oportunidades aí, tanto na parte de renda fixa, posições aplicadas, prefixadas ou indexadas de inflação. A gente vê espaço também para a renda variável continuar né, esse trend positivo que a gente viu nos últimos meses do ano passado, mas... Assim como a gente viu no ano passado, né, toda vez que você tem um consenso de mercado, é, a gente começa a ficar um pouco mais é, é, preocupado, né, não só com o fato de que os prêmios de risco já, já terem se reduzido, né, ou seja, tem menos upside, tem, tem menos gordura, vamos dizer assim, nos mercados, mas principalmente também com a questão da, da, do posicionamento técnico no mercado. Né, então, é, o fato da gente não não discordar do cenário base de, desse cenário né, suplendi não quer dizer que a gente não tenha uma preocupação com a possibilidade da gente ter neste ano é, algo parecido com o que a gente viu no ano passado né ou seja todo mundo com com um cenário de consenso e aí meio que por definição né se todo mundo já tendo um consenso uma parte relevante já está incorporada no preço e aí o mercado fica bem vulnerável a a, a eventuais surpresas sejam positivas ou, ou negativas. Né? Então, é, o que a gente procura dentro desse cenário são é, assimetrias, né? ou seja, é, é, estratégias que se beneficiam dentro desse cenário base, mas que num cenário alternativo, que, por exemplo, poderia ser um hard landing ou, ou non-landing, né? vamos dizer assim, que são os, são os, outros, os riscos para os dois lados, é, é, eles tenham uma underperformance menor né? e aí no limite, né, se a gente sentir que esse risco pode estar tá aumentando, é o que a gente deve fazer durante o ano é né, procurar fazer offsets ou eventuais heads, ou no limite até ajustar o tamanho das, das nossas posições, né? e sempre né, com base nisso, monitorando né, tanto os níveis de prêmio que a gente enxerga nas diversas classes de ativos, mas também o posicionamento técnico do mercado que a gente viu que dependendo do momento e da situação, ele acaba fazendo, tendo um impacto bem relevante e, e, nos mercados.
0: Legal, e dado essa, essa visão de vocês, é, como é que a carteira entra no ano posicionada? né? Se a gente puder é, falar um pouquinho de alocação de risco é, e estratégia entre os principais books, né? a renda fixa, a renda variável,
1: crédito, moeda, que são os principais, como é que está cara do portfólio hoje, Juan? Né? Eu acho que assim, o estrutural nosso não mudou, né? ou seja, a gente continua privilegiando posições aplicadas, eh, mas como a gente viu um, um movimento de melhora significativa nos últimos dois meses né, de, de 2023, eh, o que a gente fez foi reduzir um pouco dessa posição direcional, a gente focou a redução dessas posições na parte dos juros nominais, eh, porque a gente entendeu que junto com essa melhora é, é, o nível das inflações implícitas já deram, um, um tiveram uma compressão relevante, então a gente procurou reduzir o, o, a exposição a juros nominais e manter a exposição a juros reais. É, eu acho que na parte de moedas a gente ainda continua um pouco, é, vamos dizer assim, um pouco mais cauteloso com esse cenário de dólar fraco, então a gente tem é, é, na margem privilegiado fazer operações de valor relativo né ou seja moedas que a gente tem uma visão mais construtiva ficar long mas em vez de você ficar long contra o dólar a gente tem procurado fazer isso contra é, contra outras moedas ou seja fazer crosses ali então por exemplo na parte de moedas a gente tem privilegiado tanto posições é, em real quanto no ien e a gente tem é, 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 preferido ficar é, é under ou short em posições em, em por exemplo no remíb e, e, e no euro tá é, mesma coisa na parte de, de, de bolsa né por enquanto a gente ainda entende que talvez o, 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 o movimento do, das bolsas foi muito foi 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 muito rápido né o tamanho a amplitude do movimento e a velocidade do movimento a gente tem um viés positivo mas a gente por enquanto tem focado em, em trades de valor relativo também entre entre setores né e, e talvez eventualmente se a gente vê uma correção um pouco mais relevante a gente possa aí aos poucos montar uma posição direcional comprada eh, comprada em bolsa dentro desse, desse cenário básico que a gente descreveu né? mas sempre como, como a gente comentou anteriormente focado não só no no prêmio, né? No, no, nas classes de ativos e no posicionamento técnico para definir o melhor momento de, de montar essas posições Faltou só no, no book de crédito
0: é, Juan, qual que é a visão dada, né, a gente tem uma perspectiva, até se puder comentar um pouquinho disso, de redução é, da Selic para o ano, é, o impacto disso tende a ser de forma geral é, benéfico para o mercado de crédito, mas entendo que aqui vocês ainda continuam bastante seletivos em relação a que setores e que emissores vocês têm é, na carteira, certo?
1: Sim, é perfeito. É eu acho que assim, no mercado de crédito, pelo que a gente percebeu, né no, no, nos últimos meses, eh, o técnico do mercado melhorou significativamente, né ou seja, eh, a indústria né de, de fundos eh, dedicados e, e também os, os de renda fixa que, que tem uma parcela alocada a crédito, eh, o fluxo de, de, de aplicações de resgate melhorou significativamente, então isso traz uma assim um, um técnico, né um fundamento mais saudável para a indústria de crédito, mas junto com isso também, o, o, o reverso da moeda é que os spreads também já se comprimiram significativamente é, a, a gente não chegou ainda aos níveis né, do, do, do pré vamos dizer assim, pré crise né pré crise americana e light mas de uma forma geral os spreads já já, já fecharam bastante então a gente tem o, o interesse de aumentar a exposição a crédito mas sempre tomando cuidado pelo fato de que realmente os spreads já estão mais e, e, e mais comprimidos. Então, provavelmente, o que a gente deve fazer é focar esse aumento em, em, em ativos de maior qualidade, né? então, provavelmente, a gente deve continuar privilegiando, por enquanto, eh, ativos eh, bancários, né? ou seja, títulos bancários, sabendo que, junto com isso, a gente deve ter aí na margem uma, um carrego um pouco menor por, pelo fato de ser ativos de, de maior qualidade, mas... É, é, a, a contribuição absoluta é, deveria ser deveria ser mais positiva pelo fato da gente estar tá aumentando tá aumentando essa carteira né eu acho que na parte corporativos embora exista mais prêmio é, é, ainda existe um pouco de cuidado né tem que ter uma, uma maior seletividade tem que ter uma maior, uma maior análise para a gente escolher os cases os, os setores que que vão, vamos dizer assim, atravessar esse período aí de ainda, né, de selic ainda elevada e, e, e pressão nos balanços é, é, até a gente finalmente chegar num, num cenário aí, vamos dizer assim, mais construtivo para pro, 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 os emissores corporativos de uma forma geral.
0: Legal, Juan, tá claro. Acho que deu para a gente ter uma boa ideia de, de, de visão de mercado e como é que a gente está Posicionado para surfar né, as diferentes ondas que a gente pode ter no decorrer do ano. Obrigado mais uma vez pela participação e espero contar contigo no
1: mês que vem. Um abraço. Obrigado, Fernando. E espero que a gente continue se falando durante este ano.
0: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.